0: Počúvate reláciu Info Rovnováha.
1: Príjemný dobrý večer z Bratislavského štúdia. Počúvate 27. pokračovanie relácie Info Rovnováha dnes na tému sociálny parazitizmus možno sa vám tie dve slova nedarí spojiť a priznám sa, že ani mne, ani mne veľmi nie, dokonca ani, ani môjmu spoluvysielajúcemu kolegovi. Ahoj, Peter. Ahoj, Miky. Tak, Peter Luknár, Vyroslav Gantner, naše mená a na úvod by som si dovolil prečítať niečo, čo niektorým dokonca tak trošku zvýhne aj tlak, prípadne možno to, čo budeme hovoriť tesne potom. Prečítam vám tretiu hlavu, piaty oddiel z ústavy Slovenskej republiky. Ten oddiel sa venuje hospodárstvu Slovenskej republiky a v článku 55 odseku 1 sa píše táto určite mimoriadne zaujímavo veta. Hospodárstvo Slovenskej republiky sa zakladá na princípoch, sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky. Priznám sa, bol som pomerne dlhú časť môjho života viac pravicovo orientovaný ako, ako lavicovo, ale po prečítaní, nie že by to zmenilo práve táto veta, ale po prečítaní tejto vety, sa priznám, že som mal skutočne niekoľko minút veľmi vážny problém s tlakom, pretože sa mi hneď ako farebný film pred očami premietlo, v akom stave je v roku 2020 sociálne orientovaná trhová ekonomika v našej republike. Ja neviem, čo vidíte vy. Ja neviem, čo sa vám v tejto chvíli tých vašich súkromných filmoch priemietlo mne, že aj viacerým z vás, babky, ktoré roztrasenými rukami vyťahujú možno posledné eurá na to, aby si v lekárniach mohli popri, popri dôležitom rohlíku alebo kúsku chleba potravinách, aby si mohli kúpiť ešte lieky, ktoré absolútne jednoznačne, údajne môj údajne potrebujú. Toto je sociálne orientovaný, toto je srdco, sociálne orientovaná trhová ekonomika, ešte povedané, to je jej výsledok? No ak áno, ja si trúfam vyhlásiť, že sa stala vážna chyba, pretože sa nám s vysokou pravdepodobnosťou napriek tomu, že 30 rokov budujeme demokraciu, evidentne my ešte nestihli dobudovať, nestihli, pretože popri týchto roztrasených, starých ľuďoch, ktorí si vôbec nezasluhujú takýto finálny výsledok svojho života, s tým sa asi všetci, na tom sa asi veľmi líško zhodneme, popri týchto, ja neviem, čo napadlo vás, ale mňa napadol ten výklik do tmy toho, nemusím ani spomínať, meno bratislavského takmer študenta, vypisujúceho po Facebooku teda popri tom, že bude strieľať vypísujúceho po Facebooku, ako si ľudia majú zariadiť svoje životy. Inak povedané, treba sa napojiť na nejakú tú slovenskú neziskovku, či my to vlastne voláme už na tlakovku, aby sme to vyjadrili správne. A podľa neho budete mať fantastický život. No tak babky evidentne robili, robili chybu celý život, že sa na žiadnu takúto mimoriadne dôležitú organizáciu alebo subjekt nenamontovali, no a dnes s tými zaslúčimi prstami vyberajú, vyberajú posledné eurá z peňažinky. Toto je film, ktorý sa premietol menej. Čo ti? No tak to
0: si začal teda zatiaľ si doživého, no tak toto je obraz tej, tej toho sociálneho rozmeru tej občianskej spoločnosti, ktorú nám hovoria, že je to tým vrcholom, to nadstavbou tej liberálnej demokracie, o ktorej ale nemáme zmienku v tej preambule ústavy, ktorú si často citoval, lebo teda v článkoch v ústave. No a my vlastne v tej dnešnej relácii, a nevylučujeme aj v ďalších, že sa budeme venovať tejto oblasti obšírnejšie, pretože chceme urobiť nejaký taký exkurs do do sociálneho sveta, do toho, ako vlastne fungujú vrstvy spoločnosti, ako sa spoločnosť rozvrstvuje. Je na to celý vedný odbor, je množstvo sociológov, ktorí sa tomu venujú či menej úspešne. Je veľa teórií a máme tu nejaké, nejaké výsledky, nejaké plody toho, ako to vyzerá. Budeme sa samozrejme zamýšľať najprv nad tým, že alebo si adistujeme tu pôdu, ako to naozaj vyzerá tu vo svete, hlavne v tom západnom svete, v západnej civilizácii. Môžeme si to trošku ozriemiť aj v tej východnej civilizácii, alebo ako to funguje tu u nás. A potom rozhodne sa pokúsime dať do, do, do nejakej konfrontácie s tým, že či je to prirodzený stav, či sa to takto deje v prírode.
1: Uh, a... Do aký míry je to stav želateľný, v prípadne želateľný. riadený. tak. A
0: samozrejme, že budeme sa snažiť, ako dúfam, že sa snažíme, aj sme sa snažili v minulých reláciách aj víz s nejakým takým posolstvom, že ako by sa dalo s tým pracovať alebo ako by sa dalo zlepšiť, pretože z rukou na srdci každý môže urobiť niečo. A výsledky toho, čo budeme dnes popisovať, tak výsledky... Ja
1: Prepaču, by som si dovolil na mňa prvé riešenie. Osloboďme našu republiku od zahraničných tlakoviek a tých je desiatky miliónov eur, ktoré tak bezvýchodiskovo končia pri budovaní demokracie, občianskej spoločnosti a pán Boh vie, čoho ešte podobne krásne nazvaného, venujeme tým, ktorí to naozaj potrebujú. Pretože som si, to, som si 100% istý, že títo mnohokrát zahraniční agenti žiadne tieto peniaze nepotrebujú a paradoxne aj táto vláda, ktorá je dnes pri moci, ktorá asi dokonca hovorí bo veľmi nahlas hovorí o sociálnom rozmere, aj táto vláda darovala nie malé peniaze týmto nátlakovým organizáciám a subjektom.
0: No ano, ale hlasné truby tejto občianskej spoločnosti by mali okamžite pre teba jednu kvalifikovanú odpoveď, a to je to, že keď rozdelíš peniaze z rozpočtu, len tak pre ľudí, čiže podľa nich rozdáš tým dôchodcom, o ktorých si hovoril, že musia ťažko škrábať posledné korunky na zakúpenie čohokoľvek k základnému bytiu, tak to ti povede, že to sú peniaze, ktoré sme prejedli. Ne? Ale
1: peniaze... Na investované... od tých, ktoré sme investovali do demokracie. Investovaj... Aj, Presne
0: tak, my investujeme peniaze do demokracie, my investujeme peniaze do, do občianskej spoločnosti, do občianských nátlakoviek a to by sa nám samozrejme malo prejaviť v tom, že v budúcnosti očakávame vznik nového človeka, ktorý sa pomocou týchto všetkých nástrojov vychová, ktorý bude samozrejme tomu celému rozumieť až do momentu, kým sa stane tým starým človekom, ktorý bude hľadať tie korunky, pokiaľ pokiaľ sa nezabezpečil predtým, ako, ako ten, čo si spomínal.
1: Tak, ak by ste akýmkoľvek spôsobom chceli prispieť svojou troškou do, nie do mline, ale do tejto témy, môžete nám zavolať priamo do štúdia na číslo 0951 153 919, ja sa naozaj budem snažiť popra- pravidelne sledovať ten telefón, Ak by sa predsa len stalo, že sme vám to nedvihli, kľudne zavolajte znovu naozaj nie všetko vždy sa dá stihnúť. Prípadne, ak sa aj dovoláte a nebudeme mať ukončenú nejakú tú stať tému proste niečo, bude taký dobrý, chvíľku nám pri tom telefóne vydržte. Ak chcete radšej využiť písomný kontakt, píšte na adresu studiozavináč studio, slobodnyvysielac.sk v tom prípade, ak vám nebude vadiť, že ak sa tento váš mail nedostane, tak povediac na program dňa, tak prakticky bude medzi tisíckami iných, raz a navždy, tak povediac zabudnutý. A v prípade, ak chcete, aby sme sa vašimi mailami zaoberali niekedy aj v budúcnosti, a možno, že nie iba dnes, dnes o stihnúť, tak nám píšte radšej do redakcie, informováhy, čiže redakcia zavináč informováha.sk a okrem iného, jeden z vašich mailov, ktorý ste nám dorúčili pred nejakým časom, prakticky vytvoril základ k tomu, že sme tú tému sociálneho rozmeru a zároveň parazitizmu uchopili a dúfam, že sme sa s ňou aj dosť úspešne popasujeme.
0: No tak poďme teda do toho, ja by som si pomohol našim už tradičným známym uh, slovanským dejateľom Jozefom Ignácom Pucom, prítomnosť mozgu nezaručuje prítomnosť rozumu a neprítomnosť rozumu nezaručuje neprítomnosť mozgu. Takže to tak na odľahčenie, tak ideme trošku zamozgovať alebo ideme trošku porozmýšľať nad tým, že ako je možné, že v tejto, ako to nazývajú sociológovia, postmodernej dobe, čiže túto postmodernú dobu volajú dobou tou, kedy vlastne ten, ten bezhlavý trh kapitalistický, ktorý bol v tých rokoch dozadu, v tom 20. začiatkom 20. storočia, sa už mal dávno premeniť a plody tohto sme mali pocítiť všetci v nejakom sociálnom zmieri. Mali sme mať spoločné sociálne záujmy. Toto slovo, že sociálne záujmy, alebo slovné spojenie veľmi zaujímavé. Nikto nám ho nevysvetlil, ale mnoho politikov ho má plné ústa. A skúsme sa zamyslieť nad tým, že, že snažíme sa o sociálny štát a sme tak o tom rozmýšľali spolu. Na čele väčšiny krajín v súčasnej dobe máme sociopatov.
1: Nie len na čele. Po všeobecnosti, a to sa týka nielen politiky, ale aj vysokých funkcií, najmä vo veľkých, veľkých subjektoch, rôznych firmách, podnikoch, ja, da, 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 da. Ale, 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 ale v politike je to ešte očividnejšie. To nie je náš nápad, to nie je naše tvrdenie. Sociológovia sa mimoriadne ľahko na tom dokážu, dokážu e, dohodnúť, že tieto celky... A, v tých vysokých struktúrách týchto celkov sa skutočne nachádza oveľa vyšší percentuálny výskyt sociopatických ľudí, ako je to pri akomkoľvek inom prípade, alebo v akomkoľvek inom prípade.
0: No a skúsme si povedať, že aké majú charakteristiky, aké majú vlastnosti, lebo aby to bolo jasné všetkým, sociopat nie je
1: psychopat, aj? No majú tie úplne najzákladnejšie na počudovanie vedia byť mimoriadne príjemní. Ich vystupovanie je, je takmer niekedy až ne, nekonfrontačné. Veľmi, veľmi dokážu osobnostne okúzliť. Áno, nonšalantne vystupujú. Až tak, samozrejme. Pravúrne komunikujú. Toto všetko im dovolí ich mimoriadne vysoký stupeň sebavedomia alebo dobre vlastného ega, je to jedno, ako to budeme nazývať. Všetci si vieme predstaviť, o čo ide, Bez patičte vysokého ega nebudete vystupovať, čo vám vedomo, to vám zaručujeme. No, to sú... Ale to zároveň,
0: sú... zároveň sú bez empatie.
1: Áno, to je mimoriadne dôležitý prvok, pretože oni akonáhle by totižto empatiou tak povediať v úvodzovkách trpeli, tak nemôžu byť sociopati, a ja, mňa okamžite, ako si vyslovil toto slovo empatia, mňa hneď napadlo, náša budova parlamentu, kde empaticky, tak povediať, aby tí politici mohli kráčať ruka v ruke s tou strašnosťou, čo, 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 ktorú zažívame my dennodenne okolo seba všade, tak v parlamentnom bufete určite sa vám to nejakých do ruky dostalo alebo všeobecne v parlamente, pozrite sa, aké tam, aké, aké tam sú ceny, a keď toto nie je sociopatický výsmech nám, všetkým ostatným, potom už naozaj neviem. Tak, e, tak, to čiže, je tragédia. Čiže, Te, čiže, my, že čiže sme... od politikov očakávame, že budú rozumieť nášmu životu. Ako mu môžu rozumieť? Keď sú politici, ktorí niekoľko desaťročí je najvysperejší takmer 3-10 ročia. Nerobia nič iné, len presviečajú svojich voličov o svojej dôležitosti. Za tých 30 rokov nič fantasticko prevratné do tejto spoločnosti nepriniesli, ale odniesli z nej niekoľko tisícové vyplaty alebo odmeny každý mesiac, ešte počaknuté dôchodkami, ktoré budú pokračovať aj po ukončení ich činnosti ako politika. A ešte ako písme, na to všetko si dajme nízke ceny v parlamente. Tak tu už je skutočne, tu hovoriť naozaj natvrdo o sociálnom rozmere tohoto štátu.
0: No ale to je zaujímavé, že my vlastne očakáme, očakávame ten, tieto cieľe e, ďaleko vzdialené, ktoré máme v preambule ústavy, že budeme budovať sociálny štát a my na toto
1: najmeme v podstate Nie, ľudí, prípad, ktorí pre, nemajú sociálny preambule nemáme. Pre, preambule nemáme pojem sociálny. Čiže to boli články pojem, áno, ústavy, áno, to, áno. Tak, áno Toto je... Konkrétny 50, článok 50, 55, kde sa, kde sa táto dôležitá veta vyskytuje, nakoľko je v ústave, tak ona aj musí dať smerovanie prakticky všetkému, čo sa u nás vyskytuje v tejto oblasti.
0: No, ale ja toto, ja som, je to... prvý,
1: toto je prvé, prvý odsek tej časti, ktorá hovorí o hospodárstve Slovenskej republiky. To som nie náhodou presne takto aj povedal.
0: Jasné, ale ja som chcel vlastne akcentovať ten, ten uh, oxymoron, že my vlastne si volíme... Ešte dopovedzme,
1: prepač, do, dopovedzme tých, tých, tých sociopatov. Z pretože, Áno, Pretože no, oni majú pobry tej, pobry tej prakticky neexistujúcej empatii, iba na lebo niekedy máme s tým problém, a konec koncov, my sme sa tu museli niekedy v minulosti naučiť, máme empatiu, máme sympatiu aký je rýchly rozdiel medzi týmito zbohľmi? Kedy vieme, že niekto je empatický a kedy je sympatický? Ja tu vysvetľujem veľmi jednoducho. Vás, vy ste na, na lodi a neskutočne vás boli hlava a máte strašne zle, z, z, až zvrátené pocity a teraz máte niekoho vedľa seba, kto sa na vás pozerá a keďže vy máte dávive, na vás sa prejavujú dávive účinky a tie mrkvy a ostatné skonzumované zeleniny končia niekde v môri, tak on, preja, jeho, prejav jeho sympatie je to, že sa pokusí dáviť presne ako vy. Ej, teli je sympatický, robí presne to isté, čo robíte vy, ide mu o vaše sympatie. Voči nemu. Keď bude empatický, tak donesie mokrý úterák, ktorý vám omotá okolo hlavy, možno vás odvedie od toho, od toho, od toho, od toho zábradlia, A pomôže vám niekdež sadnúť a v tichosti to nejako ustať, pretože on si vie predstaviť, ako sa vy cítite. Tomu, kto má sympatie, sú vaše počity prakticky ukradnuté. Čiže pozor, empatia a sympatia, to je takýto rozdiel. Takže sociopati nemajú žiadny empatický alebo minimalizovaný empatický rozmer, minimálny, ale toto všetko ešte, tú svoju šarmantnosť, to svoje ego, a neexistujúci rozmer empatie doplňajú tým ďaleko najzásadnejším, čo musí prísť do života sociopata a to je prakticky nulová zodpovednosť. nie sa zodpovednosť. Alebo my, ale pokiaľ sa dá, tak sa je vyhnem, konec koncov vedne, ďaleko. Máme na Slovensku existujúci zákon, ktorý skutočne je schopný a je vykonateľný a berie politik, nie na politikoch nekladie politickú zodpovednosť, pretože tá je, pardon, nám všetkým absolútne ukradnutá. Skutočnú zodpovednosť. Skutočnú Veď tento zákon bol niekoľkokrát nejakým spôsobom navrhovaný a ten parlament sa rôzne menil, už tam boli fialový, oranžoví, lavý, stredný, dolní, horní. Nikdy to neprešlo. A predpokladám, že pokiaľ tam budú sociopati a to budú, to ani neprejde.
0: No ale im sa podarilo nám vysvetliť, že tá politická zodpovednosť je ďaleko dôležitejšia a má ďaleko väčšie dopady ako tá... Majú pravdu pre nich. Pre nich, a
1: samozrejme. Majú pravdu.
0: No ale väčšina ľudí, si, keď, keď niekto odstúpi, tak on prijal politickú zodpovednosť, to úplne, že inými pádajú šesť Inými
1: slovami, predvami ľuďmi sme mu zobrali tie príjmy, čo mal predtým, z toho zdroja, ktoré mal predtým a pokiaľ máme k nemu dostatočne sympatie tak sa len ho postarať iným spôsobom, o ktorom nebudete vedieť, vedieť nič.
0: No, tie príjmy mu vymeníme za iné príjmy. No. No. no, ale celé, čomu sme smerovali, je to, že si pozrite ten paradox, že my si teda navolíme sociopatov, okay, a od ktorých očakávame, že ako zákonodárcovia by mali byť empatickí, čo sme si vysvetlili, že nie sú, a mali by byť zodpovední, čo teda sa vydýbajú. niektorí určite
1: sú, aby sme neubežovali kompletne ale určite, tým, určite, určite. Určite nimi ale... množstvo a množstvo nesociopatov. Ale
0: my sa chceme dostať k tomu, že aký ten sociálny štát je.
1: Keby, keby, som poro, a keby, odpusti, keby som ale posudzoval tie výsledky, čo odtiaľ teda padajú treba až tá ústava, to si malo dovedomuje, e, sú ústavy na svete, ktoré sú tu desiatky, stovky rokov a je v nich pár zmien. My máme z ústavy, neviem, či to uvedomujeme všetci, my máme dnes platnú 23. verziu od roku 92. Čiže takmer každý rok sa príjima zmena ústavy. Takmer, priemerne. Čo je malá katastrofa.
0: Ne, tak však treba to, po, čo nevyhovuje, treba poupravovať. No, ale chcem teda prísť k tomu, že my očakávame od väčšiny našich zástupcov, ktorí nemajú empatiu, to znamená, nemajú ten sociálny rozmer a navyše žijú otrhnutí od ostatných, od celej spoločnosti a my očakávame, že toto sú práve tí svetlí budovatelia našich svetlých zajtrajškov, ktorí majú na zodpovednosti nič iné samozrejme okrem zabezpečenia samých seba, ale že majú na starosti vytvoriť pre nás ten sociálny štát. A že majú obhajovať sociálne záujmy pracujúcich napríklad, hej?
1: alebo teda ľudí práce... No musí, sa alebo oni hovorí. sa tak nazrú, že oni vedia, čo to je pracovať. No.
0: Takže túto treba sa zamyslieť, nad tým idú voľby. Hej? E, ono sa možno tí niektorí sociopati, ktorých sme si navolili, alebo kto ich navolil? No my sme ich navolili. Jasné. Oni sa možno smejú. A Dokonca teraz, mnohí pri plnom vedomí. Hej, mnohí teraz by možno povedali, však, keď, keď nás psychopati navolili, že psychopati navolili sociopatov. To som samozrejme, že teraz prehnal, ale taká kombinácia mi prišla, lebo ja niekedy som, sa ja to tak boval, zlá...
1: spôl, že Bohu, navolili, navolili, ale znovu pozor, my nemôžeme odsudzovať o blok lebo nech by tam bol ľavý, pravý, stredný, Jože, Jano, Duro, to je úplne jedno, už keď sa tam vôbec pcháš, tak nebudeš celkom ne sociopat. Ten, ten kúsok na sebe máš.
0: Hej, ja kľudne, kľudne sa tým psychopatom aj, aj nazvem a preberiem tú zodpovednosť na seba, pretože áno, aj ja som volil. A výsledok toho, čo tu dnes máme, na tom je aj tá moja pečať. No, poďme sa mi trošku pozrieť do do literatúry sociologickej. A e, máme tu jednu zaujímavú knihu, ktorá, ktorú napísal e, Hort, Horst Avheld. A je to knižka, ktorá sa volá že hospodárstvo, ktoré plodí chudobu. No a taká, také hlavné moto v tejto knihe, ktoré sa tiahne, aby sme trochu chápali tie, tých nejakých posledných 5-6-10 ročí, Tak v tejto knihe sa popisuje vývoj toho sociálneho štátu v Nemecku, vývoj príjmov od roku 1950 do roku 2000. Pričom štatistické údaje hovoria o tom, že priemerný Nemec zbohatol za túto druhú polovicu 20. storočia sedemnásobne Čiže priemerný Nemec zbohatol sedemnásobne. Skúžeme a teraz sa, sa pozrieme,
1: čo to je sedemnásobne. Čo je priemerný Nemec? Najprv áno, čo to je priemerný Nemec? A to nie sa ne týká Nemecka. No, sa Ale sa dobre, všetným. môžeme, veď to bolo takto. Hej. Okay. Čiže čo je priemerný občan?
0: Hej. To znamená, že to, to, toto číslo v Nemecku vzniklo tak, že samozrejme sa spriemerovali Ľudia, teda tých bohačí, ktorí zbohatli, ktorí zbohatli v tom období 12 násobne alebo 15 násobne a, a niektorí, ktorí zbohatli 2 až 3 krát násobne. Z tohto máme toho priemerného.
1: 17 Kýže, násobného. Keď, 12, keď ku 12 tým pripočítaš 2, ti vznikne 14 a nemusíš byť žiadny matematický lumen, aby ti pri delení dvomi vzniklo číslo, 7. číslo 7. Tak. Čiže to je, to, to je ten sedemnásobý nárast tak. alebo zbohatnutie. Na tom je ale krásny paradox ten, že takýto priemerný, čo jednočí Nemec alebo nejaký iný, prakticky neexistuje. On neexistuje. To, len, to je len matematické vyjadrenie.
0: Toto je krása štatistiky a týchto metod, samozrejme, lebo, lebo to tak vzletne znie táto informácia, ale čo je za tým? No za tým je to, že keď to rozmeníme na drobné, čo sa týka daní a daňového zaťaženia, tak tá skupina ľudí práce v roku 1950 sa podielala na celkových daniak štvrtinou, čiže platila štvrtinu daní, ktorým sa financuje ten budúci sociálny štát, a v roku 2000 už 4 daní.
1: To je 80%. Matematici sa dávno počítali, že... To je 80%. 4 petiny je 80%.
0: No, v roku 2004 petiny, áno.
1: Máme rok 2020. Áno. Čiže
0: 25% čiže, v roku 50... z tých
1: 80 a to nemusíme byť žiadny žiadne, Sibylovia, z tých 80 je dnes určite viac ako 80. Tieto nožnice sa ešte neprestali roztvárať. Takže znovu, toto sú veľmi počtatné čísla pre istotu. Pred nejakými 70 rokmi. Tá najnižšia primová skupina, poviem to takto kľudne, zásobovala republiku nejakými 20 percentami, 25 percentami, zo všetkého všetkých výnosov daní. Dnes tá istá skupina musí vytvoriť Viac ako 80% celého obnosu daní, ktoré sa vôbec vyberú v republike. Dochádza nám tento rozmer seriózne, toto sme si niekedy naozaj seriózne a vážne uvedomili. Čiže tým, ktorí sú na tom prakticky najhoršie, stúplo daňové zaťaženie prakticky štvornásobne.
0: O tým, ktorí sú na tom najhoršie, na týchto celé vlastne sa má viesť. A samozrejme, že keďže tých je stále menej, alebo dochádza ešte k prepadu do, do ďalšej v podstate vrstvy tzv. deklasovaných, tak dochádzame k tomu, prečo nám tí politici hovoria o tom, Sekunde. že nedochádzame, jednoducho nebude na financovanie sociálneho štátu.
1: To, čo sme pre chvíľko povedali, je definitívne, blukolapne doplniť informáciu, ktorá nemá ani dva týždne. A týka sa sa Slovenskej republiky. Objavila sa takáto správa, aj úplne jednotrnú denníku. Daňovo odvodové zaťaženie ľudí s minimálnou mzdou vzrástlo aj v tomto roku. A v článku sa píše, že daňovo odvodové zaťaženie ľudí, zopakujem pre istotu, zarábajúcich minimálnu mzdu, čiže menej sa nedá, aj tento rok vzrástlo. Nebudem to čítať dramaticky celé, ale nemôžem vynechať, že je konkrétne a presne uvedené, že vzrástlo zo 17,2% na 17,8%. Niekto povie, veď niečo málo cez polpercenta.
0: Ale to je za aké obdobie?
1: Z jedného roka a
0: druhé. roka, takže to nie je zase až také To nie je také zanedbateľné.
1: Dajme si totokrát krát 10 rokov no. a vyjde z toho katastrofálne číslo. Čiže my tu máme, nie že niekto napísal v knihe, že sú to západné krajiny. My tu čítame slovenské správy, časť slovenských aktuálnych správ. Čiže
0: my ešte stále chceme dojiť tú ovcu, ktorá už nemá vôbec mlieko. On, jej
1: najprv priznáme minimálnu mzdu hmm. a potom ju zaťažíme viac ako v roku. Tak toto zrejme bude ten sociálny rozmer.
0: No a v kontraste s tým, tá vysokopríjmová skupina, aby sme sa vrátili k tomu pročošlomu príkladu, išla presne naopak. To znamená, že keď, keď ona v roku 1950 platila tých 75%, tri štvrtiny nákladov daní, tak v roku 2000 už len tú petinu, čiže len tých 20%. Takže toto sú tie nožnice, že jednoducho odvodové zaťaženie nízkopríjmových skupín je nepriamo úmerné odvodovým
1: zaťaženiam vysokopríjmových skupín. No a vyšetok potom je ten, že či sa bavíme o verejnom sektore, či sa bavíme o tzv. sociálnom štáte, majú, je všade jeden a ten istý výsledok. Nie sú peniaze. Odkedy my túto, túto zaklínacu formulku, odkedy ju vnímame? Nedávno som dostal takúto otázku odcina. Ja naozaj som váhal, či už 25 rokov, či len 20, ale v každom prípade hovorím o desiatke rokov, keď počúvame na to, či na tamto, že nie sú peniaze. Všetci nejakým takmer, takmer všetci, pracujeme. V súčasnosti, ako som počul dnes, nezamestnaných je iba 4,9%, čo je naozaj skvelý výsledok. Otázne už je, ktorí sú tí, ktorí sú do toho čísla skutočne aj zakomponovaní. Do
0: nezamestnanosti sa dostaneme ešte. No jez,
1: a samozrejme, to sme tu už tiež hovorili, ale zopakujem pre istotu. Ja sa vždy usmernem, keď počujem, koľko, koľko percent je nezamestnaných, pretože, pardon, tento údaj je zaujímavý pre sociopata politika. Mňa, človeka, normálneho, ďaleko viac zaujíma miera zamestnanosti, nie nezamestnanosti. A, po, a je veľmi mimoriadne počudovania hodné, že o miere zamestnanosti sa nehovorí nič. Nevieme. My vôbec nevieme koľko práce schopných Slovákov v skutočnosti aj pracuje. Samozrejme, že tým pádom sa nebavíme o živnostníkoch a tak ďalej. Čiže, aby sme
0: si to uvedomili, tak máme, máme percento nezamestnaných a z tohto by malo vyplývať, že ten zbytok pracuje,
1: ale pravda to nie je. To to nie je, pretože ty si vyradený z evidencie nezamestnaných, ale taký malý paradox, nemôžem to obísť, lebo to je šokujúce keď si predseda spoločenstva vlastníkov bytov, takých na Slovensku je viac ako 8 tisíc, hej, spoločenstvie vlastníkov bytov, bez ohľadu na to, aký je tvoj príjem, to znamená, že v malých bytových domoch, kde je, dajme tomu, 10 vlastníkov a každý príspeje na správu toho bytového domu nejakými 3-4 eurami napríklad, tak ten predseda vykonávajúč túto funkciu dostane zhruba 30, 40, niekde možno 80 eur pri malých bytových domoch. A pre vyplatenie, alebo vôbec pre zaevidovanie medzi nezamestnaných nastal takémuto predsedovi, v prípade, ak zamestnaný bol a o prácu prišiel, tak nastal vážny problém pretože úrady ho odmietnú čo len zaregistrovať, ako bude zamestnaný. On totiž to príjem má. A nikoho netrápi, že je ďaleko hlboko pod minimálnu mzdu. Ja, lebo asi, asi nejakých 30 alebo 40 eur snáď nebudeme živiť predstavbu, že ten človek je schopný existovať. Čiže my sme, my sme títo ľudia vlastne nech, ani tými, tými všetkými opatreniami, to je teraz sa okolo toho vyskytujú, a ja si, musím, ja si nemôžem dovoliť, alebo nemôžem si odpustiť poznámku, že ja tu vidím určitú ziš, zištnosť, lebo pre, každú, pre každé vládne zoskúpenie je mimoriadne zaujímavé hrediť sa tým, ako klesla nezamestnanosť. Nikto už neberie otázku typu to všetko sú vedené ako nezamestnaní. Čiže samozrejme, nezamestnaných zamestnaných je výrazne, výrazne viac.
0: No, tak vráťme sa teraz k tomu, čo sme si tu povedali doteraz. Doteraz sme si povedali a naznačili, že v každej spoločnosti je nejaká nerovnosť. Hej? A otázka je teraz, že či tá nerovnosť je prírodzená, lebo prírodzená nerovnosť je všade. V prírode sledujeme prírodzenú nerovnosť aj medzi jednotlivými druhmi zvieracej ríše a prípadne rastlinnej ríše, ale teraz v tej spoločnosti. Ako keby sme zabudli na to, že my sme sa dostali od tej nerovnosti ďaleko, ďaleko, ďaleko ďalej, a chcem tu spomenúť v podstate dve, dva také manifesty, alebo dajú sa nazvať ako manifesty, a, ktoré vykresľujú postindustriálnu spoločnosť, a bola to knižka Alana Turána, a, a d, druhá bola od Danila Bela, to je niekedy na zlome rokov. A tých predstaví o tom, aká tá postindustriálna spoločnosť má byť, tak tie predstavy sú veľmi optimistické a svojím spôsobom sa snažia vyhnúť alebo nepomenúvajú to, že počas tohto obdobia sa vlastne tá nerovno, nerovnosť v rámci ľudskej spoločnosti dostala až za hranicu a, a prejavuje sa v nej už v podstate polozabudnutá vieda a chudova z minulosti. A čo je vlastne najzávažnejšie v tom, že ten nárast tej nerovnosti je, je, dá sa popísať, že je to explózia biedy a chudoby vo svete, kde my sme očakávali v podstate to, že tá spoločnosť by sa mala vyvíjať k tomu sociálnemu rozmeru, k tej vyrovnanosti. A opak je pravdou. Čiže dochádzame k tu k pomenovaniu tohto javu ako k ekonomickej, politickej nesúmerateľnosti. Nesúmerateľnosť to je pojem, ktorý vlastne hovorí o tom, že, že Rozdiely sú tak veľké, tak markantné, že sa už nedajú tie, tie príklady ani číselne porovnať. A keď zoberieme niekoľko príkladov, tak samozrejme máme ľudí z tej e, elitnej vrstvy, ktorí zarábajú kapitalovou formou alebo sú rentieri, tak samozrejme, že tam tie ich príjmy sú násobne iné ako príjmy ľudí práce. Ale nožnice sa rozovierajú aj medzi jednotlivými tými skupinami. Aj ľudí práce, ale aj medzi skupinami, uh, skupinami tých elít. Zoberme si taký krásny príklad. A najbohatšia Francúzska zarába toľko ako 16 tisíc ľudí s minimálnom zdou. To
1: je pomerne zaujímavé malé mestečko.
0: To je skalica alebo galanta napríklad u nás. Hej? No. Čiže jeden človek má príjmy ako celá skalica alebo celá galanta. Akože to by Ale bolo v v tom prípade,
1: ak berieme do úvahy, že ta galanta alebo prípadne iné, iné obce mesta sú na úrovni, niekde na úrovni minimálnej mzdy, vtedy ten počet e, no jasne. Te, tejto, tejto majiteľky firmy sa tomu približne bude rovnať. Ale hovoríme o francúzskej občianke o francúzskej firme, tak tam tá galanta veľmi až tak veľmi nesedí. Ale nevadí. E, ďaleko ďaleko e, najzábavnejšie mi z knihy Jana Kedera, to, to je naozaj mimoriadne e, čítaný a uznávaný sociológ e, český, tak v jeho knihe tri sociálne svety sú, sú skutočné, skutočné perly, ktoré sme nemohli len tak obísť, museli sme ich tak povediať, dostať na svetlo Božie. Takže dnes budeme mnoho, mnoho vecí aj odtiaľto spomínať určite. Je tam jeden krásny príklad, ktorý, na, ktorý naozaj mňa zaujal, že keď si predstavíme, ako je to, toto hovorí konkrétne o francúzsku, o strednej vrstve, o francúzsku, že rozdiel medzi tými, ktorí zarábajú najlepšie a tými, ktorí zarábajú najmenej, ale stále patria ešte do strednej vrstvy, tak ten rozdiel by sa dal robiť napríklad na, pre porovnanie, je to asi meter dlhý, dlhý dajme tomu špagát, úsiačka, to je jedno, proste niečo, čo má meter. Je ten rozdiel medzi tým najlepšie a najmenej zarábajúcim členom ešte stále stredne. stredne hm. No a teraz, keby sme, keby sme chceli ísť na úroveň, že e, kde sú tí, ktorí, ktorí zarábajú naozaj dobre, v porovnaní s touto metrovou, nejako, nejako, nejakým metrovým zobrazením, dajme, nech to je to za špagát, tak by sme museli prejsť ďalších takmer 13 kilometrov. To je tak ďaleko od seba vzdialené. To sú takéto obrovské rozdiely.
0: Čiže 13 tisíc metrov k jednému metru. Tak. No a samozrejme, že dnes celosvetovo sú jedinci, ktorí zarábajú viac ako súčet niekoľkých desiatok najchudobnejších krajín. Takže to je naozaj nesúmerateľné, to je, vystihuje podstatu toho slova, že to sú dva, dve čísla, ktoré sa nedajú v podstate ani zrovnávať. Ne? Je to niečo, čo je nezrovnateľné. No ale na druhej, strane, na druhej strane sa veľká skupina ľudí z tej... Nižšej strednej triedy, tým pádom, že tých pracovných príležitostí je menej, tak sa v podstate prepadá a stávajú sa tzv. deklasovanými skupinami. A tu vystupuje do popredia jedna z nových foriem neplnohodnotnej práce, môžeme to jedno, jedenkrát to slovo môžeme spomenúť, že je to nazývané v odbornej literatúre ako prekarizovaná práca, ale je to práca, ktorá
1: nie je plnohodnotná. Nie je, že by je plnohodný plnohodnotný výsledok, ale to, tá úroveň, nazývame to pracovnej zmluvy, nie, nie je na plný pracovný ubezok. Proste nie je to ten, nazýme to štandardný, Štandard, nie je to tá štandardná práca.
0: No však vysvetlíme si, že čo je to tá plnohodnotná práca. Tá plnohodnotná práca je, je 40 50 lomeno 60. To znamená, tí, ktorí máte pevné pracovné zmluvy, tak pracujete 40 uh, hodín týždenne, 50 týždňov a 60 rokov. A to je taká tá, tá tradičná nejaká schéma. No a tá neplnohodnotná práca Samozrejme v tej plnohodnotnej práci máte plné sociálne zabezpečenie, čiže zamestnávateľ za vás odvádza do, do, do toho jedného fondu, z ktorého by sa mal platiť ten sociálny štát. Na rozdiel od tej neplnohodnotnej práce, ktorá je práca na dohodu alebo na, nejaký, na nejakú len časť úväzku, kde sa samozrejme neodvádzajú odvody toho spoločného, do tej spoločnej kasy, a tým pádom je takisto problém potom následne s financovaním sociálneho štátu. Toto má dve strany mince. Samozrejme, že toto prispieva k tým ľuďom, ktorí sú vyradení z úradu práce, pretože je taká premisa, že... Pre toho človeka, ktorý nemá prácu, je lepšie akákoľvek práca. Čiže ľudia berú tých, ktorí samozrejme nie sú lenivci, tak berú aj neplnohodnotnú
1: prácu. Ale pozor, tu je, tu je taký ten, ten, ten skrytý, mne, nešťastný stav súvislosti s minimálnymi mzdami. Najmä v tých, nazýme to tak pracovne, v tých hľadových dolinách by ľudia prijali prácu aj keby mala byť za nižšiu mzdu, ako je minimálna akurát, že takú nikto nemôže vyplatiť. Takže samozrejme, logicky sa rozširuje tzv. šedá zóna a podobne rôzne zamestnania mimo štandardného zamestnania. To je presne to, čo hovoríme o neplnohodnotnej práci. Tá je všetkými týmito opatreniami, či si to chceme alebo nechceme pripustiť, ona je týmito opatreniami naozaj vážne podporovaná.
0: No a teraz je otázka, že keď máme nejaké percento nezamestnaných a sme si povedali, že keď to odpočítame od 100%, tak dostaneme nejaké percento. Uh, 9, 95,1. Ne? A teraz koľko z týchto, ktorí by mali byť zamestnaní dnes, sa nachádzajú v tej zóne, tej neplnohodnotnej práce, teraz sa nebáme o tej šedej zóne, ale tej neplnohodnotnej, neplnohodnotnej práce, v ktorej je vlastne nulové sociálne zabezpečenie, kde samozrejme ale aj firmy šetria náklady na tých zamestnancoch. A svojím spôsobom Západ už na toto našiel aj nejaký, nejaký moderný pojem, lebo to je taký ten welfare alebo well systém, že pracujeme z domu, máme niekoľko úveskov, v podstate nie sme nutení robiť plnohodnotné odvody, tým pádom ale nemáme sociálne zabezpečenie. No a toto je taký kruh, ktorý do budúcnosti uh, nedáva dobre výhľadky na nejaký sociálny štát. Ne? A samozrejme, že súkromný sektor tlačí na zužovanie štátu, pretože v tomto prípade uh, jednoducho v symbioze s tým štátom dochádza k tomu, že štát môže veľa ľudí vyradiť z evidencie nezamestnanosti. Tým pádom, že tí ľudia nemajú zaplatené sociálne dávky, tak štát a štátu sa ponižujú vyplácané dávky v budúcnosti ne? a celý tento systém sa vlastne ako sociálny štát sa zužuje a toto celé svojím spôsobom prospieva podnikateľskej sfére alebo nadnarodným organizáciám, ktoré priamo na to upozorňujú, keď sledujete dobre nejaké ekonomické správy, tak ako náhle stupne minimálna mzda, tá plnohodnotná, ale stupne, tak okamžite tie rôzne spolky automobilového priemyslu na Slovensku už zdviehajú prsty, že nebudeme konkurencie schopní voči iným krajinám a že sa budú presúvať fabriky niekde za, za nižšou tou mzdou. Čiže, čiže kde tu máme
1: sociálny rozmer? E, tak to. <laughs> Nebudem ti na to odpovedať. Máme tu dva maily, aspoň tie som e, zachytil. E, paradox mne na jednu adresu druhé na druhú. Takže od žolta sme dostali takúto otázku. Bol som domovníkom, staral som sa o 2, 7 poschodové vchody a za rok som dostal 480 eur od bytového družstva. Píše takú poznámku, minimálna mzda musí byť taká, aby mladý občan, myslím si, že nielen mladý, ale dobre, aby mladý občan mohol zobrať úver aspoň na dvojizbový byt nemyslíte. E, my život, myslím si, že e, najmä mladý občan by mal dostať trošku inú šancu do života a nie hneď v jeho úbode sa prakticky, prakticky na desiatky rokov zadlžiť, možno nejakou hypotékou, pretože si myslím, že týmto mladým sme tak trošku dlžní ako spoločnosť. Mo, da, mo, ma, sme im, dlž, im dlžní možnosť bývať v nájomných bytoch. To je niečo, čo sme si tu už na začiatku 90. rokoch prakticky zlikvidovali a možno ste zachytili, možno nie. V súčasnosti staviame tempom 2000, máme ten cieľ ako republika, 2000 nájomných bytov ročne. Dovolím si povedať, že na Petržalku by nestačilo od 2000 bytov nájomných a oni majú vystačiť na celú republiku. Čiže myslím si, že by to malo byť takto keby sme si skutočne chceli hovoriť, že sme sociálny štát, nielen sa na to hrať. A keďže sa na to hráme, tak máme tu aj druhé tvrdenie od Jozefa, to ja vám to poslal už na inforovnováhu, s tým, že nám tak trošku vyčíta, že tie nerovnosti predsa boli vždy. V každej, v každej epoche, ako píše, áno, absolútne s tým súhlasím, vôbec, vôbec sa nebudeme o tomto nejako dlho, dlho baviť, lebo je to absolútna pravda, len jedne, jedna výnimka je tam. Tie predchádzajúce epochy, aj úplne jedno, o ktorých by sme hovorili, tie sa nehrali ani na demokraciu, ani na sociálne orientovanú trhu ekonomiku, ani, ani na žiadne ďalšie lúbivo znejúce prívlastky. Nikto nám v tej chvíli neopantával naše hlavy, že ho, že ho musíme zvoliť, a budeme žiť takmer na hranici švajčiarskeho dôchodku. Nie. Veď, áno, vždy, vždy boli rozdiely. Oni yes, zeme yes. aj zostanú. Ale nikto sa, hovorím znovu, v tom čase na tieto, tieto ľubo slova sloba nehral. Tak. Dáme si jednu pesničku a budeme pokračovať. čo 27. pokračovanie alebo 27. relácia inforovná pokračuje aj po tejto pesničke a my ešte stále rozoberáme eh, teraz by som nepadol názov
0: sociálne svety rozoberáme, rozoberáme rozoberáme sociálny parazitizmus
1: sociálny parazitizmus ešte, že nie som sám v štúdiu neviem, čo by som to ja povedal dobre, no eh, Veľmi zaujímavé vedenie z konca 90. rokov knihe, vo svojej knihe e, napísal Alen Lipic, keď hovorí, že v tých povojnových rokoch, tých 30., aby ja si tam samozrejme prvú svetovú vojnu, tak tá spoločnosť sa javila ako zdúcholoť, kým na tých, keď sa berieme do úvahy, ako vyzerá štandardná vzducholoď, tak nám bude jasné, že tie horné vrstvy sú naozaj malé spodné tiež nie sú nejako významné a tá stredná vrstva to je ta to je samotná to je tá, to samotné jadro v ducholode, to, to, to je to čo bol najviac to je to čo bolo určujúce a zhruba od polovice 70 rokov sa to sa táto vzducholoď začala alebo sa mení zo vzducholode na presípacie hodiny keď si ich predstavíme tak veľmi rýchlo zistíme, že to čo bolo predtým, toho, čo bolo predtým najviac, je teraz najmenej. To je tá štandardná stredná vrstva. My to ešte budeme viackrát hovoriť aj, aj to samozrejme, že prečo je najmenej. No a mimoriadne pribudlo tých, ktorých niekde označujú dokonca ako deklasovaní v spoločnosti, to sú tie najmenej zarábajúce, prípadne vôbec nezerbajúce skupiny. No a samozrejme takisto je príliš pofidárne veľa tých ktorí zarábajú príliš dobre. A tento, tento tvar presýpacích hodín sa veľmi ťažko dá označiť ako zdravý pre spoločnosť.
0: No samozrejme, a ide tam ešte aj o to, že, že keď si predstavíte tú vzducholod, tak vzducholod by mala letieť. To znamená, že je tam nejaký vánku už medzi úplným dnom a medzi tou najnižšou, najchudobnejšou vrstvou. Čiže v tej spoločnosti toho typu by e- všetci aj najnižšie zarábajúci nie sú na tom sociálnom dne alebo na hranici prežitia. Majú tam ešte nejakú tú vatu a rezervu. to presípacie hodiny tie ležia na podložke. To znamená, že tá deklasovaná skupina, ktorej, ktorej množstvo rastie naprieč aj Európou a celým svetom, predstavuje už desiatky percent v rôznych krajinách. Sa hovorí o, des, o, o 20 percentách e, vo vyspelých krajinách západných tak tam nie je žiadna vata. To znamená, že to sú ľudia, ktorí, ktorí sú naozaj že už na doraz. No a teraz sa skúsme zamyslieť nad tým, že, že či je to prirodzené, lebo prirodzené pre prírodu uh, je iný tvar, nie je to ani ten tvár tých vzducholodň, ani tvár tých presýpacích hodín. Uh, tých, ktorí ste trochu technicky vzdelaní, tak poznáte úplne štandardný jav, ktorým sa popisuje čokoľvek, čo sa týka tu pozemského života, je gaussova krivka. Čiže je to výskyt nejakej pravdepodobnosti, nejakého javu, kde tá masa je v strede a potom sú dve, dve polarity. Má to tvar ako, ako mravenčie hniezdo, ne? mravenčia stavba. Čiže tie polarity sú v, v, na minime, čiže... Čiže extrém chudoby je minimálny, extrém bohatých je minimálny a, a v strede je teda tá hlavná, hlavná masa, by mala byť, áno. No, ale prírodzenie v prírode sa nám vyskytuje napríklad, keď si predstavíte kvapku, lebo pokiaľ, pokiaľ príbeme to, že my sme súčasťou prírody a otázka je taká, že či, či spoločnosť, ľudská spoločnosť sa dá prirovnávať aj k iným spoločenstvám, tu na Zemi, to znamená aj k tej zvieracej ríši. A sme sa bavili aj v minulých hláciach, ako funguje treba z príroda, ako funguje aj zvieracia ríša v rámci nejakého vodcovstva. Aj tam je to rozvrstvené, ale prirodzene rozvrstvené. Takže keď zoberieme tú kvapku, ktorá letí vzduchom, tak tá kvapka zaujme také, taký tvar, tvar, že dole je zagulatená, lebo tam, je, tam kladie priestor odpor. A, a hore sa vytvorí taká, taká tenučka, taký taký, akoby chvostík. Čiže to je prirodzený tvar, kde hore je skupina tej elity relatívne úzkej a v podstate dole je to ten gulatý tvar. A v prírode sa tieto vrstvy premiešavajú, lebo na to vplýva vonkajšie prostredie. A toto celé nejako vyplýva z prirozenosti ľudskej, lebo každý má iné schopnosti, každý má iné motivácie, že niektorí sú tu naozaj takí, ktorí majú iba základnú motiváciu prežívať, ale sú tu aj takí, ktorí pociťujú nejakú spolupatričnosť. O tomto ešte budeme potom hovoriť. Alebo takí, ktorí chcú sa a Sú takí, ktorí chcú niečo viesť. Ale musí byť možnosť a ša- rovnosť šanci, čiže premiešávania týchto vrstiev úplne prirodzene. Čo sa v tejto spoločnosti, o ktorej teraz hovoríme, Tejto, tejto sociálnej v ktorú tu prežívame,
1: absolútne nedeje. Mm, je potrebné, toto ma veľmi zaujalo na, na Kelderovej knihe, to tvrdenie, ako vlastne vôbec sa, sa oddelujú tie, tie, tie jednotlivé vrstvy alebo roviny. Teda je, je to spoločné, ako by bola v tejto chvíli v troch rovinách. A to ide, že a to samozrejme ešte sa nesouhlasiť, že narastá nerovnosť medzi vlastníkmi a akcionármi, najmä tých veľkých výriem samozrejme, a medzi tými ľuďmi, ktorí sú tzv. ľudia práce. Čiže skutočne, ako keby, poviem, rukami, prípadne možno hlavou zarábajú na niečo a rozhodne nezarábajú, pretože niečo vlastnia alebo preto, že sú niečoho, niekoho, nejaké to spoločnosti akcionármi. A to je, to je jeden typ klasickej nerovnosti. Ten druhý, tento je asi pomerne dosť viditeľný, ťažko by sme ho skrývali, alebo by sme si mysleli, že neexistuje, takýto taký snáď medzi nami nie je. Ten druhý je už, už trošku menej viditeľný, aj keď nepoviem, že absolútne sa by sa dal schovať. Ale treba až také porovnanie, ako hovorí Keller na začiatku 90 rokov po veľkej americkej, už americkej firme Menežer mal príjem zhruba, e, ktorý by sa dal prirovnať 40 priemerným zamestnancom v určitej firmy. Čiže Menežer rovná sa 40 miest zamestnancov.
0: 40 násobok bez dým zamestnancov.
1: No? To, čo zarobilo 40 zamestnancov tých štandardných spolu, toľko zarobil jeden manažer. Dnes je tá nerovnosť tak obrovská, že je to viac ako 500 násobok. Čiže to je taká tá druhá nerovnosť. Nielen medzi tými ľuďmi práce a ostatnými, ale aj medzi samotnými zamestnancami dokonca tej istej firmy, prípadne a tej istej úrovni, ale v rôznych firmách, kde vidíte, že ten rozdiel už je, je veľce ako peťstolnásobný. Čiže to je tá druhá forma, ktorá je jasná, ale už menej viditeľná. No a tretia, tá tu nevnímame úplne bežne, to je asi tá najmenej viditeľná a to je tá, keď berieme do úvahy, ja to skúsim vysvetliť na príklade, Máme nejaký priemer štandardnej sociálnej dávky a máme aj nejaký priemer príjmový a tieto dve veličiny, tieto dva príjmy, tieto dva priemery by mali byť predsa na seba napojené, to je logické. Áno, keď mi stúpa priemerný príjem, tak je logické, že by som mal mať ako štát viac prostriedkov a tým pádom by mal byť stúpajúci aj priemer sociálnych dávok. Paradoxne je to presne opačne. Dlhodobo priemerný príjem stúpa, kým priemerné sociálne dávky nie dokonca klesajú. A to nie len v nejakom, nejakom zapadnutom kúte sveta, v tejto chvíli hovorí Keller o Európe.
0: No a ja sa ďalej budem venovať tej tzv. deklasovanej skupine, čiže to je skupina, ktorá bola prinútená zobrať tú neplnohodnotnú prácu. A tá sa zväčšuje. A ten, ten krásny trh, ako sú tie mantry ekonomické, že trh všetko vyrieši, tak ten trh spôsobuje aj to, že už tu máme na trhu práce ľudí, ktorí sú v podstate z trhu vylúčení. Zas pretože nie sú dosť dobrí ani na to, aby ich niekto vykorisťoval. To znamená, že ich vykorisťovanie sa nerentuje.
1: Toto sme sa kam dostali v rámci to pri, sociálneho rozmeru? My sme pri tom najro, najrozmernejšom, najväčšom probléme, ktorý je skrytý práve tej tzv. neplnohodnotnej práci, pretože tá, na rozdiel od všetkého iného, tak táto rastie neskutočným tempom.
0: No ale táto sa popularizuje ei, vo všetkých krajinách, pretože sa nadnárodné spoločnosti e, pomocou rôznych podporných programov snažia do hlav ľudí dostať to, že pokiaľ nebude táto neplnohodnotná práca, čiže krátke rôzne úväzky na dohodu a podobne, z ktorých sa neodvádzajú sociálne dávky, tak firmy stratia kon- konkurencieschopnosť a strašia nás, že jednoducho z krajiny odídu, že delokalizujú svoje výroby, čiže ináč povedané nebudú tu ďalej a tým pádom príde množstvo ľudí o ďalšiu prácu. Čiže... Vytvára sa tu taká nejaká kapitalistická mantra, že, že firmy e, nemôžu jednoducho byť konkurencieschopné na trhu s plnohodnotnou prácou pre svojich zamestnancov.
1: Hej? To sme iskrát počuli, od sa do Činy, do Bulharska, na Ukrajinu a pán boh vie ešte čo. To sme počuli stokrát. No to, keby to bolo až také jednoduché, tak to dávno už stane a až také jednoduché to samozrejme zase nie je. Ale čo je dôležité, ten, ten stav tých, tých eh, pracovníkov pri, a, teda, ktorí pracujú tú tzv. neplnohodnotnú prácu alebo dobre neplnohodnotne, možno aj oceňovanú prácu. Je, je jednak, to si poveda jednoznačne správne, že je popularizovaný, veď kto by nechcel pracovať dve hodiny z domu, že prípadne možno len 4 dní v týždni a miesto 5. A Koľko chcete? Dokonca posúdna pracovná doba, absolútne tak indiv- individualizovaná. To o, to vyzerá fantasticky. Len na tom, na, na tom problematické je to, že keď raz je niekto živiteľ rodiny, tak dobre si to šímajme, málo kedy z takéto tzv. neplnohodnotnej práce tú rodinu skutočne dokáže aj uživiť. Pokiaľ by išlo o niekoho, ja neviem, študenta, pokiaľ by išlo o osobu, ktorá ktoré stačí na prežitie, možno menší. Matku v domácnosti. Áno, lebo, lebo napríklad je podporovaná manželom, rodičmi. To je proste, tam, tam sa to bez problému hodí. Fajn, je to stále lepšie, ako, ako nerobí vôbec nič, ani zarábať vôbec nič. Ale pozor, napríklad, to je tiež dobrá informácia, v Holandsku je tejto neplnohodnotnej práce už tak veľa, že dnes takýmto spôsobom pracuje prakticky polovica Holondianov.
0: No a tieto čísla, napriek tomu, že vlastne krajiny sa tomuto v podstate bránili nejakým spôsobom, tak e, Nemecko, kde to bolo neprestaviteľné, tak v Nemecku sa už čtvrtina, to teraz hovoríme o tej populácie, živiteľov, tých aktívnych živiteľov, nie tých, ktorí hľadajú ako ďalšiu prácu alebo sú, sú druhým, tretím príjmom pre jednu domácnosť, ale tí hlavní živiteľia domácnosti aj v Nemecku sa to už týka 25% populácie.
1: Veľmi, veľmi často používané je to takéto omielané. No, budem mať teraz túto prácu, je lepšie ako vôbec žiadna, veď neskôr dostanem tú, tú normálnu, tú plnohodnotnú. Veď okrem iného si ma možno všimnú, že som dobrý a, a zamestnajú ma riadnym spôsobom. Ale paradoxne je to presne opačné. Takže... Nie, je to, nie je to žiadny štandardný postup z neplnohodnotnej k plnohodnotnej práci, už keď používame tento výraz, priznám, že sa im páči viac ako ten, ten oficiálny, lebo prekarizovaná to povieme niekoľkokrát a ľudia nám začnú písať, že nám že by sme načali, mo- mohli začať hovoriť slovensky.
0: No, ale používa sa tu pritom tá mantra, že, že je to ako keby tá neplnohodnotná práca je predstupeň k získaniu tej plnohodnotnej práce, čo sa potvrdzuje, že to vôbec pravda nie je a nie je to ani účel. Pretože jednoducho takto to vyhovuje firmám a v podstate to takto vyhovuje aj štátu, ktorý sa týmto vyhýba alebo zbavuje zodpovednosti za, za ten budúci sociálny štát.
1: Toto je ďalšia krásna vec. O, o, veľmi často sa tým operuje, veď tú firmu zoberú a presťahujú niekam, niekam ja nie, na Ukrajinu. A je, je mimoriadne zaujímavé, že toto počúvaš v stavebníctve, kde <sík> to, to absolútne neprichádza do úvahy, pretože to nedokážeš preniesť. Je zaujímavé, že vôbec sa to nevyhýba ani aj napríklad takému čo ako sú hotely, alebo hotelierstvo všeobecne, pretože to tiešne preniesieš len tak. Hej, čiže je zaujímavé, že sa to bežne vyskytuje aj... Pri takých dvoch prác, by to človek logicky vôbec neočakával.
0: No dobre, ale skúsme si to ešte zhrnúť tým, že aby, aby, aby sme tomu naozaj rozumeli, je to, že neberie sa vôbec do uvahy to, že táto neplnohodnotná práca vlastne rozbíja systémy verejného poistenia. A týmto pádom vlastne všeobecne podlamuje financovanie sociálneho štátu. A z hľadiska financovania sociálneho štátu je táto neplnohodnotná práca presne to isté ako žiadna práca
1: ktorý krásne hovorí o tom, že je tu tiež istý spôsob mantra, sa dá sa povedať, že takáto, takáto nie celkom úplne istá práca dokáže viac ako motivovať jej. E, takže je to zaujímavé, že vo výsledku tých, tých najštandardnejších takúto prácu majú veľmi často, často tie, tie možno sociálne najhrozenejšie skupiny ženy e, v domácnosti jediné, hej, živiteľky, alebo mladí ľudia. A pritom je zaujímavé, že podobným spôsobom prakticky vôbec nie sú zamestnávaní nejakí, dajme tomu, manažery väč- väčších korporácií, väčších firiem. Tam sa o žiadnej takéto forme práce nedá ani o krajovo hovoriť.
0: No a ty si spomenul vlastne tie Tie sektory ekonomiky alebo hospodárstva, ktoré sa nedajú preložiť, a toto je dosť dôležité pochopiť, toto je veľmi viditeľné u nás, že v sociológii je takým populárnym tvrdenie, že prechádzame zo spoločnosti organizovanej modernity do spoločnosti sietí. To znamená, že nejaká sieť sieť, samostatne sa živiacich živnostníkov preberá nejaké funkcie a kdežto v tom klasickom systéme, kde firmy boli, veľké firmy boli rozsiahle aj s celou tou administratívou a plnohodnotne zamestnávali ľudí, to vidíme pri veľkých stavebných firmách, napríklad, tak tieto firmy pri tom svojom podnikaní museli samozrejme prijať aj patričné riziko, aby získali patričný výnos, tak to teda aj v podnikaní má byť. No ale v týchto nových systémoch sa nám ako by tá, tá pyramída týchto organizácií, tá špička, to centrum odtrhlo, čiže nechá si len nejakú malú administratívnu zložku. Potom je tam v tej pyramíde prázdny priestor v strede medzera a potom je dole masa subdodávateľov a na týchto je prenesená celá ťarcha, všetky rizika pretože to sú tí, ktorí sú zakontrahovaní na nejaké výkony, na nákupy a jednoducho, samozrejme, že tým, že ceny sú stláčané dole, tak na sociálne zabezpečenie nemyslí nikto, lebo najprv musí nakrmiť hladné krky doma. Čiže toto je obrovská skupina samoživiteľov, ktorí prenášajú na seba rizika podnikania tej centrály, hej, a tá centrála zlízne iba tú smotanu v podstate v obrovských ziskoch bez rizika. Toto mm. vidíme široko, ďaleko, tak,
1: po celom. Ono, svete. Je to, ono je to prakticky úplne jedno. že sa na tej, na, na najnižšej vrstve, bavíme o, o vlastných zamestnancoch, alebo o, o zamestnancoch, ktorí sú v určitých prenajmoch o nájmoch, ktorých si najímame od niekiaľ, alebo si objednávame ako väčšia firma, práve výkony menších, menej početných, ale na to ich je obelá viac v celkovom vyjadrení, takýchto firiem. Čiže objednávame si množstvo menších firiem na vykonanie prác a tam je, tam je tento, tento, tento nepríjemný moment a je takisto mimoriadne viditeľný, pretože tieto práce bývajú by, by, veľmi často vykonávané práve tými, ktorých odvody. Sú vymoriadne malé, alebo dokonca žiadne.
0: No a tu sa musíme povedovať jednému tiež významnému momentu, ktorý, ktorý za tých posledných 100 rokov úplne zmenil e, našu spoločnosť. A to je to, že e, to moderné obdobie, hlavne povojnové, a, sa vyvíjalo v podstate pod diktátom ekonomiky. No, ekonomika rozhodovala všade. Skúste si uvedomiť, že vlastne dnes my sa pozeráme skoro na všetko, akoby podnikateľsky. Všetky činnosti, aj tie, ktoré sú kreatívne, alebo tam, kde my naozaj e, sme si to mali spoločne financovať zo štátneho rozpočtu, nie preto, že to má nejaký výnos, nie preto, že to má zisk. Nemôže všetko iba produkovať zisk pre Boha. To znamená, že... Ekonomike sa podarilo ako keby zvýťaziť a podriadiť si všetky sektory spoločnosti. Keď sa na to pozrieme, tak zoberte si hlavne sektor treba z verejného zdravotníctva. To je absolútne jeden vypuklý príklad. A keďže ekonomika neustále a sústavne výťazí nad zdravým rozumom, tak v podstate ten výsledok ani nemôže byť iný, Hej? To, že sme nepostavili žiadne nemocnice, to, že vlastne sa pozera na každého pacienta ako na nejaký tovar, hej, ktorý tam príde nejaký poškodený, mal by sa opraviť. To je
1: príjmová zložka, ktorá príjme príjmy. Primová
0: Príjmová zložka, ktorá príjme si príjmi, ale vlastne príjmy spôsobom, že keď je ten človek pokazený, tak my mu tam dáme v tej nemocnici pridanú hodnotu, aby on mohol potom svojou prácou prispieť zase na výnosu toho štátu. Hej. Až, až takto stupidne to je. A keď teraz prenesieme no. toto isté pravidlo do, do školského systému, tak keď sa pozriete, koľko, koľko máme vysokých škôl, hej, po, po prevrate v 89. tak jednoducho zistíte, že všetky tie školy fungujú tak, že je nejaké školné, a že je to zrejme dobrý biznis, keď sa ich toľko pootváralo. Ale to presne nie, nie o to, to je, toto je výťazstvo ekonomiky zase aj na mieste, kde to nemá nič s tým spoločné. Pretože zmysel vzdelávania je v tom, aby sme mali ľudí, ktorí dokážu prinášať nejaké hodnoty do, do, aj potom aj do tej spoločnej kasy, aby sa z toho dal spoločne vytvárať sociálny štát. Ale v školstve dochádza k čomu? Zo semestra. na semestre dochádza k debilizácii, hej? Cielenej.
1: To nie je len naša myšlienka. Toto sa všeobecne a dosť, či trúfam povedať, verejne objavuje, veď to, to konečnom dôsledku dokazujú rôzne testy, ktoré sa vykonávali s odstupom x rokov, že sú stále horšie a horšie a vôbec v tom nebude žiadna náhoda.
0: No, ale sociológovia sa oháňajú tým, že proste tento celý princíp sociálneho štátu by mal spočívať v, v inklúzii samozrejme, ale opak je pravdou. Hej, lebo sa rozdeluje tá spoločnosť na tie vrstvy, treba z tých presýpacích hodinách. No a pokiaľ sme hovorili, že v tých, v tých rokoch 50. rokoch, druhých 50. rokoch 20. storočia tá ekonomika zvíťazila nad, nad všetkými ostatnými sektormi v hospodárstve, tak postupne v tom období toto isté postavenie nadobudol finančný sektor nad ekonomikou. To znamená, pánom ekonomiky sa stali financie ako nadstavba a ekonomika sa stala pánom všetkých ostatných sektorov. No a výsledky, výsledky už máme a
1: výsledky do budúcnosti si ešte len ako, ako bombónik je tu finančný sektor, kedy nemôžete nevidieť, že dnes už prakticky všetky centra, všetkých väčších miest, sú, sú priam e, neexistujúce bez toho, aby ste na týchto, na týchto hlavných námestiach nevideli stavbu nejakej tej finančnej inštitúcie.
0: Nie hociakú.
1: A nie hocijakú. Krásnym oh. príkladom je, je stred mesta Bratislave, Nedialeko prezidentského paláca, kde vznikla budova, ktorá sa tam žiadnym spôsobom nehodí. O tom nemôže žiadny projektant, trúfam si povedať, nikoho presvedčiť a napriek tomu tam je a čisto vodovokolnosti ide o budovu, ktorá slúži na finančné účely.
0: No znovu sme tu pri tom, že teda keď, sme si, keď sme si to tu vysvetlili, akým spôsobom ekonomika uzurpovala kompletne celú spoločnosť a finančníctvo uzurpovalo ekonomiku, tak dochádzame k tomu istému modelu, ako, ako v rámci tých stavebných firiem, kde sme si hovorili o tom, že v rámci podnikania by mali byť adekvátne výnosy k adekvátnym rizikám a že takto to vlastne funguje aj v prírodzenech spoločnosti. Hovorili sme tu kedy O, o treba svorke levou, kde ten alfasamec si zoberie ten najlepší kúsok, ale zároveň pokiaľ ide, ide sa do boja, tak je na prvý na rane. No ale tento systém, ktorý my tu máme, preto sme ho naznačili vlastne uh, tak sarkasticky, že je to ten sociálny parazitizmus. Tento finančný parazitizmus v podstate spôsobil to, že bankám, ktoré takýmto spôsobom uzurpovali celú ekonomiku, to umožňuje to, aby vytvárali v podstate úverové balíky a tie posúvali v rámci toho bankového systému na ďalšie inštitúcie v druhom, treťom, štvrtom, piatom rade. A toto bola vlastne aj, aj príčina tých, tej, tej krízy, ktorá bola v 2008, kde znovu je tu ten istý jav, že tie banky chceli prijať. Len jednu časť, to znamená vysoké výnosy a absolútne sa zbaviť rizik. Ne? Čiže žiadne rozloženie rizik a ziskovosti. No a sp- v podstate s tým, kde e, v Amerike Spojených štátoch amerických napríklad za 30 rokov bolo prerozdelenie bohatstva. 95 sa prerozdelilo 5%, 5% tam populácie, to znamená, že v tie v Spojených štátoch je momentálne pomerne široká vrstva tých ľudí, ktorí sú na, na tej príjmovej hranici. A teraz skúste sa zamyslieť nad tým, že môžu prísť teda finančníci alebo ekonómovia s nápadom, že my kľudne si môžeme dovoliť zadlžiť domácnosti, lebo to nie je žiadny problém. Zadlžiť domácnosti treba preto, že v rámci finančného sektora tou, týmto typom ekonomiky, týmto parazitickým sa nahromadili obrovitánske kopy peňazí, ktoré sú uložené na účtoch v offshoreových bankách a keďže ekonomika sa vyvíja, ako sa vyvíja, tak tieto peniaze sa neoplatí tým majiteľom peňazí alebo bankám investovať len tak do nejakých verejných sektorov, pretože sú nízkovýnosné, im sa oplatí ďaleko lepšie investovať do nejakých finančných bublín a týmto pádom tie peniaze sa nedostanú do, do obehu, a ekonomika ako taká e, začína stagnovať. Takže prídu s nápadom, že pripravíme nejaké úverové hypotekárne balíky, nabývanie a na spotrebné úvery, toto posunieme domácnostiam, lebo veď sú štatistiky, že či aj, aj Slovenská republika dlho dlho sa tu hovorilo o tom, že, že e, zadlženosť domácnosti u nás je oproti iným vyspelým krajinám stále veľmi nízka. Hej, to je krásna veta. No teraz už sme spokojní, lebo teraz už sme dobehli
1: aspoň v zadlženosti tie vyspelé európske no, krajiny. Nie nedo, nedo, zase až tak veľmi rýchli nie sme, ale blížime sa. Blížime. Na mnohých rodinách to je viditeľné. Najkrajšie to uvidíte, keď to zamyslíte, koľko máme na Slovensku v tejto chvíli exekúcii. Neviem, či si to niekedy pozerali, ale na Slovensku je napríklad v porovnaní s Českou republikou dvojnásobne viac exekúcií a pritom nás je o polovicu menej. Takmer, hej. Keď, to tak, keď to berieme tak zhruba. A tu je, tu je niečo, čo sa, čo sa dokola v tejto modernej dobe opakuje. Totižto celá ekonomia, všetky ekonomické predchádzajúce výsledky, úvahy, smerovali k tomu, že máte skupinu podnikateľov, ktorí sú ochotní znášať vysoké riziká a z nich vyplývajúce vysoké zisky sú pre nich tie tie motivačné prvky, aby sa takéto činnosti dlhodobo venovali. A potom bola iná skupina, tzv. rentieri, ktorí presne opačne nepotrebovali žiadne obrovské zisky, ale rovnako neboli ochotní znášať veľké rizika, čiže za menšie rizika menšie zisky. Dnešný stav sa pretavil do situácie, kedy sú vysoké zisky pri prakticky minimálnom riziku. A to je niečo, čo je neskutočne nezdravé.
0: No a v tomto, aby sme tomu dali nejakú korunu v rámci toho, čo sme si doteraz povedali, tak je dôležité pochopiť aj toho, že to zadlžovanie domácnosti svojím spôsobom na chvíľu vyrieši tie problémy, ktoré to, o ktorých tu hovoríme, pretože zvýši kúpyschopnosť. Samozrejme umožní tú kúpyschopnosť zvýšiť čiže, čiže v, vyprázdniť sklady obrazne povedané, povedané veľkých výrobcov, lebo ľudia získajú peniaze, aby mohli tie sklady vyprázdňovať. Bez toho, aby podnikateľe museli platiť vyššie náklady na, na mzdy pre tých, pre tých obyvateľov v tých domácnostiach. A samozrejme aj sociálny, so, sociálny systém na odvodoch. No a tie množstva peňazí, o ktorých sme hovorili, ktoré sú v podstate uvoľnené alebo sú voľné, tak tieto peniaze nie je možné rozpúšťať v platoch mizerne platených zamestnancov, pretože by to ohrozilo konkurencieschopnosť firiem. A nie je možné ich dávať ako inekcie do beznádejne podvyživeného verejného sektora. Pretože to by znížilo investičné príležitosti pre súkromníkov. A tí súkromníci a, si v podstate chcú rozobrať verejný sektor. Toto je dôležité. Ja neviem, skúste sa zamyslieť, vidíme to aj tu. Hej? Súkromníci veľkí oligarchovia versus štátne zákazky. A tu sa ukazuje, nakoľko sú previazané všetky tri formy zvyšovania nerovnosti. To, čo sa ušetrí na platoch zamestnancov, zvyšuje zisk podnikateľov a akcionárov, ako aj príjmy manažérov. Zároveň podnikatelia, akcionári a manažéri znižujú svoj podiel na financovaní sociálneho štátu. No a toto prehlbuje krízu sociálneho štátu, krízu jeho financovania. A táto kríza sa má využiť na prevzatie verejného sektoru do súkromnej režie. Čiže privatizácia verejného priestoru je poslednou príležitosťou, kam umiestniť peniaze. A je to príležitosť s úplne minimálnym rizikom pre majiteľa peniazy. Čiže cieľ vyzerá byť úplne opačný, ako sme čítali z tej ústavy, že je, má to byť minimálny sociálny štát. A dnes sa všemožne brojí proti sociálnemu štátu. To je v podstate hlboké presvedčenie moje a ale aj tých autorov, ktorí sme tu citovali.
1: Dokonca máme stránky menej štátu a podobne. Máme tu politika, ktorý hlása, hlása menej štátu, pretože to byť ako šeliek prakticky na všetky bolesti, ktoré máme v tejto chvíli, ktoré zaznamenávame, Čiže menej štátu bude znamená aj pre všetkých ďaleko krajších život. Lebo štát nie je dobrý e, v tom, aby niečo vlastnil, aby niečo riadil nie, nie, a podobne. No a potom, potom máme, my môžeme sa potom diviť, že sa vedú naozaj nielen kampane, ale, ale tak, už takmer až boje nie malého rozmeru proti sociálnemu štátu. A pritom sa zamyslíme prečo. Pretože to niekomu nevyhovuje. Komu? Komu nevyhovuje sociálny štát?
0: No, ja by som to nechal ešte otvorené, by som to takto neuzatváral, lebo máme toho materiálu ešte viac a zrejme to tak vyzerá, blížime sa... k.
1: Seriózne si napríklad poviem, ak by sme vedeli, že sociálny štát bude, tak povediac, financovať tú strednú vrstvu, pre ktorú to má smysel, Určite by ten odpor voči sociálnemu štátu bol nižší. Pre mňa napríklad dodnes je absolútne nepochopiteľné, a to je také zamyslenie, prečo tomu tak vôbec je, lebo to, nemá, to naozaj nemá žiadny logický základ. My sa trápime na Slovensku s vyplácaním rôznych sociálnych dávok napríklad majiteľke štvor izbového bytu v centre Bratislavy. Nám vôbec nevadí, že táto pani býva sama, v štyroch veselých izbách, to je dokonca tri z nich dokáže prenajímať bez toho, aby, aby o tom niekto vedel, čo len tušil, a kľudne si poberá svoje sociálne dávky. No zrejme sa o niečom normálnom, logickom baviť nebudeme. Rovnako to je pri iných skupinách vlastníkov rôznych nehnuteľností ktorým veselo platíme rôzne sociálne dávky, bez toho, aby sa čo len okrajovo skúmalo, či náhodou nevlastnia dostatočne zaujímavý majetok, aby sa boli dosť plnohodnotne schopní postarať sami o seba.
0: No máme nejakú minútku do 22. hodiny, takže blížime sa k záveru. Myslím, že sa budeme tejto téme venovať aj ďalej. Ale ako takú zaujímavosť by som ja spomenul to, že v podstate v niektorých krajinách je riešením sociálneho štátu aj to, že miesto toho, že investujú do, do nájomného bývania alebo do rozvoju nejakých možností pre to, aby sa mladé rodiny mohli, mohli dostať k normálnemu bývaniu, tak sa investuje celkom masívne do stavby väzníc. To je taká prekvapivá informácia, pretože takýto systém potom vlastne vychádza z toho, že ten, kto pracuje, nepotrebuje nejaké sociálne zabezpečenie a ten, kto nepracuje, si nejaké sociálne zabezpečenie nezaslúži. No a keď zoberieme, že treba v Spojených štátoch na 100 tisíc obyvateľov máme 650 ľudí vo vezení. Tí nie sú ani nezamestnaní, ani zamestnaní, ale vlastne štát sa na nich musí skladať. Otázka je, že či... Štát nie, tí daňoví poplatníci, daňoví poplatníci, či, či je to výhodné, keď vlastne aj takýmto spôsobom sa...
1: Budeme rozhodne tie téme pokračovať, pretože my sme hlavne čeli povedať to a tým končíme dnešné vysielanie, že sú tu skupiny, určité skupiny, ktorým mimoriadne uľahodí, keď štát bude čo najmenší, pretože čo najmenší štát, taký ten skutočný sociálny štát, znamená vážne, veľakrát mimoriadne vážne rozbroje tými najnižšími skupinami. To som tak trošku len načal z koláča, ktorý si plnohodnotne predstavíme takto o týždeň na dnes. Veľmi pekne ďakujeme za vašu pozornosť a spolu s kolegom Petrom Luknárom a môjim kolegom Miroslavom Kantnerom sa tešíme takto presne o týždeň do počutia, priatelia. Do počutia.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Když ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií
1: nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.